0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben businesscoach voor creatieve ondernemers. Mijn motto is courage is contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. We zijn toe aan het tweede seizoen en nogmaals neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om groot te dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Vanochtend in de studio heb ik Vera Westberg van Marketing marketing. Vera volg ik al de hele tijd op LinkedIn... waar ik altijd heel blij word van haar gave filmpjes... die zij opneemt. Um, en een van mijn klanten, uh, Immen Visser... Die, uh, die zei ook van... ja, je moet Vera echt in de show <laughs> hebben. Dus uh, ik ben heel blij met jou uh, vandaag hier. Superleuk, thanks. Voor de mensen die, uh, die nog niet bekend zijn met jouw uh, marketingbureau... zou je misschien wat kunnen vertellen over ja, waar, waar jullie voor staan... En, uh, met wie jij nog meer dit uh, prachtig bedrijf runt.
1: Ja, um, nou, marketing, marketing dus. Um, Run runnen ik we, runnen we samen met Leroy. Uh, ook mijn man. Uh, dat is heel leuk om te We zijn dit jaar getrouwd, ja. <laughs> um, en um, wat wij doen is, um, wij helpen men merken om um, echt tot de kern te komen. En dat te vertalen in eigenlijk alles wat ze doen. Um, we zeggen ook wel dat het onze missie is om merken te helpen... die echt positieve culturele verandering teweeg willen brengen. Um, omdat we geloven dat... Kijk, als merk heb je echt zo'n groot bereik... en zoveel mensen die in aanraking komen... met alles wat je naar buiten brengt als merk. Um, dus daarin zit zo'n grote kans om, om de wereld een stukje mooier te maken. En vandaar ook daarna marketing marketing, Kijk, leuk dat je marketinguitingen maakt, maar doe er wat mee. Jan, anders is het maar marketing, marketing. Um, ja, dus, ja, heerlijke dus namen dus dat, bieden.
0: <laughs> dus dat zijn we te doen. Ja. En, en heb jij? Ja, je bent dus nu ondernemer met, ja. m, uh, met een mooie agency en daarnaast doe je nog
1: meerdere andere gaaf projecten. Hoorde ik in het vorige gesprek. Hoe lang ben je eigenlijk al ondernemer? Um, met marketing, marketing zijn we zo'n twee en half jaar geleden begonnen. Voor die tijd heb ik nog een tijd gefreelanced. Echt meer voor mezelf uh, klussen opgepakt. En ja, alsnog, ik weet niet, dat zie ik dan niet echt als ondernemer zijn. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ik vind het heel, ik, ik zei het ook van, oh ja, ik ga een podcast doen. Uh, uh, vrouwelijk ondernemerschap. Ja, ondernemer, het klinkt zo'n zo oud woord. Zo ik zie echt zo'n hele oude man voor me. Dat is heel grappig. Um, maar nou ja, zo lang dus. <laughs> Dat, dat is
0: wel heel grappig dat je inderdaad dat
1: beeld hebt bij het, uh, bij het ondernemerschap. Ja. Dus daarom identificeer ik mezelf ook meestal niet zo met dat woord. Terwijl ik, ja, het is eigenlijk best wel een leuk woord, ondernemer. Ja.
0: Met welke woorden identificeer je jezelf wel mee? Um...
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Maker? Ja, nee, ook niet zozeer. Ik denk dan toch wel. Ik, ik, meer misschien met uh, founder of director. de uh, om... big boss. The big boss. Nee, omdat het voor mij wat meer zegt over strategie uitstippelen... en over uh, uh, dingen creëren. Meer dan ondernemer klinkt meer alsof ik iets aan het ondernemen ben. Ja, nou ja, goed. Ja. Misschien meer founder en, uh, en uh, creative director of director.
0: Ja, en jullie hebben dit jaar een aantal super vette projecten neergezet. Op wel, wel, zou je misschien voor de luisteraars kunnen toelichten... Uh, welk wel, welke van de projecten je bijvoorbeeld heel trots op bent?
1: Nou, ik ben echt heel trots op de campagne die we hebben gedaan voor het Tropenmuseum. Dat is wel echt sowieso een museum, stond, een museum branden of een campagne voordoen... stond hoog op ons lijstje als doel voor dit jaar. Uh, hebben we hebben ook hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen... Um, maar met het Trovenmuseum, wat het echt een fantastisch museum is, um, hebben we een campagne gedaan rondom de expositie What a Genderful World. Nog dus niet tot augustus trouwens, volgend jaar. Het is zeker de moeite waard. En wat daar zo fantastisch aan is, is dat we ervoor hebben kunnen zorgen. Um, Laten we aan het begin beginnen. Deze, campagne die, of deze expositie gaat over uh, hoe gender wereldwijd beleefd wordt um, en geuit wordt. Kijk, hier in Nederland zijn we gewend aan man, vrouw, that's it. Althans, de meeste mensen, denk ik. Um, maar in andere culturen zijn er soms wel vijf verschillende genders. En die hebben ook allemaal een andere positie binnen hun cultuur. Um, en het Troofmuseum laat dat zien. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren... om mensen wat minder in een uh, vakje te stoppen. En wat we hebben gedaan voor die campagne is... Vijf mensen uh, geportretteerd in Nederland, die heel veel, ja, die eigenlijk een soort van de, de belichaming zijn van, uh, van die expositie. Dus we hebben vijf mensen uh, uh, gefotografeerd en ook hun verhaal vastgelegd. Um, bijvoorbeeld uh, uh, het verhaal van Roos, die is non-binair, maar ook het verhaal van Anne-Paula. Uh, zij is een transvrouw. Um, ook van Ian, die soort van de, de lijntjes helemaal niet zo ziet. En die heel fluïde omgaat met zijn uh, mannelijk of vrouwelijkheid. Of met zijn gender. Um, en het was echt zo mooi om deze mensen te kunnen uh, interviewen. En ook super bijzonder dat we ze zo'n groot platform hebben kunnen geven. Ze hebben op een tram rondgereden door de stad. En er komt nog weer een hele batch met, met um, um, uh, materiaal aan. Wat nog weer uitgezet wordt. En wat ik heel vet vind... is dus dat we deze mensen een gezicht... letterlijk een gezicht hebben kunnen laten zijn... voor iets dat voor heel veel mensen super onbekend is. En ik geloof heel erg in de kracht van representatie. Dus uh, ja, als, als je nog nooit iemand ontmoet hebt die non-binair is... Ja, dan snap je ook niet waarom er gendervrije wc's nodig zijn, bijvoorbeeld. Of als je nog nooit een transvrouw hebt ontmoet... Ja, dan weet je dus helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan. En dan ben je waarschijnlijk heel hard in je mening over diegene. Terwijl wanneer je zo iemand ontmoet, dan zie je wat voor prachtig persoon het is. En door welke struggles ze uh, vaak heen zijn gegaan. Dus het creëert, ik geloof heel erg in zichtbaarheid. En dat dat heel veel uh, begrip naar elkaar toe creëert. En daarom was het voor het Tropenmuseum, de, deze campagne, is wel echt heel, dus heel erg in lijn met, met uh, ja, waar we als bedrijf in gelopen. Persoonlijk ook natuurlijk. Um, ja, en, en ben ik daar echt super trots op, ja. En, en dan ben ik ook al nieuwsgierig naar wat...
0: Voor, de, voor die mensen die nu gigantisch <laughs> afgebeeld zijn op, op die trams... heb je daar nog reacties van gekregen van die mensen? Of wat dat nu met hun leven doet, in positieve zin?
1: Um, nou, dit zijn wel allemaal mensen die in hun community al vrij actief zijn. Uh, ook vrij activistisch actief zijn, zeg maar. Um, maar de reacties die we van hun ook hebben teruggekregen zijn echt super positief. Ze hebben behoorlijk wat uh, aandacht uh, er rondom gekregen. Ik denk ook dat het voor een aantal van hun hele mooie, uh, mooie platform is geweest. Bijvoorbeeld Ian heeft tijdens de museumnacht opgetreden. Um, maar uh, bijvoorbeeld Roos, daar stond een interview mee in uh, de Volkskrant. En dus... Op die manier is er ook rondom hun verhaal. En zij willen hun verhaal heel graag delen. Dus zij zijn super blij met dit platform. En ze zijn ook heel blij met hoe, uh, dit, ja, hoe het resultaat geworden is. Laat ik het zo zeggen. Ja. En, en voordat je verder uh, op dit project ingiet. Zei we, we
0: hebben hier heel hard voor gewerkt. Ja. <laughs> Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen?
1: Nou ja. Ik geloof wel heel erg in. Dat als je. We, we hadden dus bijvoorbeeld museum als doel gesteld. En okay, dat willen we gewoon heel graag doen. Want. We zien het belang in van uh, culturele instellingen. En dat, uh, zoals het het is natuurlijk echt super fantastisch groot bereik. En er komen vaak mensen die al best wel met een open mind binnenkomen. Dus dat stond gewoon heel erg op ons lijstje. En om... Um, nou ja, als je, als je dus iets, iets voor elkaar wil krijgen, moet je eraan werken. Want het, gebeurt niet, het, soort, het komt niet zomaar op je deurmat vallen, altijd zomaar. Um, dus we hebben veel werk gestoken in het leren kennen van de juiste mensen. Um, maar ook met proposals komen, meetings doen die soms helemaal nergens op uitlopen. Um, of in dit geval uh, bij Wereldculturen, waar het Troopmuseum onder valt, een meeting doen. En dan pas een jaar later uh, uh, aan het werk gaan voor ze. Dus, dus ook heel veel zaadjes geplant. Heel veel, ja. En, en niet verwachten dat het
0: morgen meteen kan oost, dat je kan oogsten. Nee, nee. Misschien bellen, verwacht, dat je je wel. Je verwacht
1: het Het liefst wil je natuurlijk dat het zo. Zeg maar, Oké, okay, yes, dat gaan we meteen doen. Maar dat is gewoon meestal niet het geval. En wat heel tof is, is als je vanuit meerdere angles mensen, van meerdere mensen ontmoet die uiteindelijk je naam laten vallen bij andere mensen en zo dat soort van verspreidt. Um, ja, dat heeft gewoon tijd nodig en. Je moet heel erg investeren in, in je netwerk. Superbelangrijk. Zonder netwerk ben je super onzichtbaar. Dus weten mensen niet dat je bestaat... en waarvoor ze bij jou terecht kunnen. Um, dus daar hebben we zeker veel, veel tijd in gestoken... Om, om voor elkaar te krijgen wat we het liefst willen doen. Ja,
0: ja ik, ben, ik ben echt een, een grote marketing... ik bedoel een networking geek. Dus dat is Fijn dat je dat geven
1: aan, aan even ja, Alsjeblieft, hè. Ja.
0: In het vorige ah. gesprek gaf je aan dat jij uh, dat je geboren bent in en uh, in in Twente. Mm -hmm. En waar ik dan toch een beetje nu nieuwsgier... schrik, ja, wat mij triggert, is uh, uh, ja, jij bent uh, jong, blank, hetero, maar super activistisch. Waar
1: komt dat vandaan? Mm. Ja, waar komt dat vandaan? Nou ja, ik, uh, ik weet niet precies waar dat precies vandaan komt. Wat ik wel weet is dat. Mijn moeder bijvoorbeeld zei vroeger altijd tegen mij. Veer, je moet ervoor zorgen dat, uh, dat je onafhankelijk van een man uh, uh, je leven kan gaan leiden. Dus dat je nooit uh, ja, hoeft af te wachten of er wel genoeg geld binnenkomt. Of uh, dat je gewoon echt kan doen wat je wil. Nou, dat, dat heeft ze denk ik wel duizend keer tegen me gezegd. Dus misschien zit daar iets in. <laughs> um, maar, dat, maar dat is natuurlijk
0: één ding om het voor jezelf te doen. Te willen. Ja. Maar jij zet je ook heel erg in voor, voor anderen, als ik dat zo hoor.
1: Ja, Door het werk wat je precies doet. vandaan komt? Um, weet ik ook niet helemaal, denk ik. Uh, ja, ik geloof gewoon dat, dat we met z'n allen gewoon het recht hebben op hetzelfde. En als ik om me heen kijk en hoe de maatschappij nu in elkaar zit. Is dat gewoon niet zo. En dat vind ik echt zo'n dikke onzin. <laughs> en frustrerend. Um, dat ik daar heel graag aan wat aan wil doen. Ik geloof niet dat vrouwen minder waard zijn dan dat mannen dat zijn. Ik geloof wel dat de wereld al heel lang ingericht is op een manier waarop uh, uh, witte hetero mannen uh, uh, ja, vaker in beslissingmakende posities terechtkomen. En dat zie ik en dat irriteert me.
0: <laughs> ja. En, en waarom voel je die irritatie en frustratie?
1: Hmm. Nou ja, ook als ik het dus dan op mezelf betrek. Kijk, um, ik kan me heel erg irriteren aan bepaalde rollen die, die toegedicht worden aan mensen. Dus dat als je een vrouw bent... dat je heel zorgzaam bent... en heel lief en heel graag kinderen wilt... en dat soort dingen. Uh, en dat als je als man heel stoer moet zijn... en, en um, niet je emoties snel mag tonen... en dat hele haantjesgedrag... is heel generaliserend dit. Maar dat is wel een soort van de brede tendens. En ik identificeer me daar niet mee. Terwijl ik wel een vrouw ben. En... Als ik dat dan terugzie, bijvoorbeeld in films of in media... of in de boeken die ik lees, dan denk ik... ja, maar zo zit ik toch niet in elkaar. Ja, dat is heel en, erg onbevestigend. Ja, en, 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 en ik weet dat heel veel mensen niet zo in elkaar zitten. Dus laten we dat wat meer opengooien... Om, om ruimte te maken voor uh, een andere insteek en voor elkaar. En uiteindelijk zorgt dat voor... uiteindelijk die diversiteit erin en die acceptatie daarin zorgt voor uh, uiteindelijk betere ideeën... zorgt voor een bepaalde menselijkheid. Um, waaruit ik geloof... dat de beste ideeën
0: ontstaan. En wat, en wat ik ook terug hoor... is dat jij... Dus, ja, dus dat de wereld bestaat uit verschillende soorten... mensen met verschillende... genders en overtuigingen. En, en dat het nu in de media eigenlijk... Een, ja, vaak heel rolbevestigend is. Mm -hmm. en, en vaak in twee hokjes... in plaats van... Ja, whatever hokje. Ja. <laughs> Dus dat jij je daar ook hard voor maakt om veel meer te laten zien wat er allemaal zich afspeelt in de wereld eigenlijk.
1: Ja. Qua menselijkheid. Ja, zeker. En dan inderdaad ben ik gewoon een witte hetero vrouw. Dus daarin ja, ben ik nog super bevoor, bevoorrecht. Um, er zijn mensen die veel in een veel moeilijkere positie zitten om dat voor elkaar te krijgen, denk ik. Um, dus daarin zit een soort van bijdrage of zo, denk ik. Ja.
0: En ik, ik had het hier ook met jou over aan het begin van. Jij bent de derde vrouw in mijn show. Die is een bedrijf runt met haar partner. Uh, is ook fascinerend. Hoe, en dit is een vraag die je waarschijnlijk elke dag krijgt. Maar ik ga hem toch stellen. Hoe, hoe is het dan met Leroy uh, marketing, marketing te runnen? Ja, echt super leuk. Ja, hij inderdaad. luistert waarschijnlijk wel, maar
1: wat je? <laughs> hij luistert waarschijnlijk nee. nee. Ja, dus ik kan niet zeggen wat mee. Nee. Um, nee, echt super leuk. Deze vraag krijg ik inderdaad super vaak. Uh, wat ik ook heel goed begrijp, want er zijn ook echt genoeg stellen die tegen elkaar of die dan ook tegen me zeggen: van oh mijn god, ik moet er niet aan denken om te werken met uh, mijn partner. Um, wij waren al bij elkaar voordat we gingen samenwerken. Um, en dat is echt zo ontzettend geleidelijk gegaan. Dat is echt een heel logisch proces van het heel erg bemoeien met elkaars werk en vinden. Uh, uh, en elkaar aanvullen, beter niet alleen maar bemoeien, maar ook aanvullen. Laten nee, we zeker aanvullen, oké, okay, aanvullen. Um, ja, inderdaad, dus we vulden elkaar al heel erg aan qua, qua werk. Ik was voor mezelf aan het werk. Ik was meer bezig met uh, visuele storytelling. Uh, en Leroy was op uh, een interim basis bij een start-up aan het werk. En toen daar een rebranding nodig was, toen zei hij, oké, okay, laten we dat met Vera doen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel interessant om te kijken hoe dat werkt. Um, en Lero's achtergrond zit in de gedragspsychologie en uh, dus in, in, in de linguistiek. En mijn achtergrond zit meer in um, beeldcultuur. En dat is eigenlijk een hele logische samenwerking. Want het gaat eigenlijk allebei over uh, welk gedrag vertonen mensen naar aanleiding van het horen van dingen of het lezen van dingen of het zien van dingen welke invloed heeft dat op mensen? En daar kwamen we dus... Dat wisten we wel natuurlijk van elkaar. Maar daar kwamen we... Toen we aan het werk waren samen, voor het eerst... Toen kwamen we daar echt achter van... Oh wow, dit is echt een vet goede combinatie. Um, maar dan krijg je natuurlijk allemaal dingen te horen... Als uh, nepotisme, dat verhaal. Dus zijn we... Hebben we eigenlijk meteen besloten... Oké, okay, dit, dit moeten we dan samen gaan doen. En um, um, een bedrijf omheen gaan creëren. En... Het werkt heel goed. We vullen elkaar supergoed aan. Um, soms dan zijpelt er natuurlijk hartstikke veel privé in het werk en werk in het privé. Maar ik geloof niet zo heel erg in dat dat heel rigide afgescheiden moet zijn van elkaar. En dat het elkaar, ik geloof
0: ook heel erg dat het elkaar kan voeden.
1: Ja, ja het, ik, ergens vind ik het een hele gekke gedachte um, dat werk en privé twee dingen zijn. Want je hebt uiteindelijk één leven. En dat vul je in op de manier waarop je denkt dat goed is. Of dat je uh, leuk vindt. En dat doe ik. Dus de hele dag. Dat is echt superlecht. Niet altijd. Want soms hein, moet je gewoon dingen doen die minder leuk zijn. Maar um, ik, dus, het is echt niet dat ik om vijf uur of om zes uur of om zeven uur naar huis ga. En dan denk Nou, hoef ik nu nergens meer over na te denken. Nee, ik vind het leuk om na te denken over de dingen waar ik graag over nadenk. En dat doe ik tijdens mijn werk. Maar ook privé. En het is heel leuk om met Leroy over dingen na te denken, want ze kunnen echt uren filosoferen over alles wat, zeg maar, geef een onderwerp en we gaan. Um, dus ja, dat is echt superleuk. Ja. En,
0: en jullie zijn harde werkers, maar jullie nemen dus ook tijd voor vakantie, hoor denk ik. <laughs> ja. En, en gaan, zijn jullie dan ook een stel die dan allemaal culturele uitjes gaan doen of, of liggen jullie dan drie weken met een cocktail uh, aan het zwembad?
1: Um, ligt er een beetje aan. Allebei, kunnen we allebei erg goed. Um, afgelopen zomer zijn we bijvoorbeeld gaan kamperen. Ja, vet lekker. Twee weken letterlijk niets gedaan. Eten, drinken, slapen, een beetje lezen. En verder niks. Um, maar we gaan nu uh, eind van het jaar op huwelijksreis. Jawel, naar Sri Lanka. Dus daar gaan we natuurlijk wel echt een hele mooie rondreis maken. Maar dan bakken we ook wel genoeg relaxed tijd in. Om even niks te, niets te hoeven en lekker te surfen en zo. En...
0: En dit is een thema wat me, wat, wat me raakt, dus ik, wil, ik ga er nog even dieper op in. Mm -hmm. Er zijn ondernemers die het heel lastig vinden om, om twee weken ertussenuit te gaan. Hoe
1: kijk jij daar tegenaan? Nou, we hebben het... Um, founders. Founders. <laughs> we hebben het uh, precies, zeg maar, tijdens kerst en oud en nieuw gepland. <laughs> dus we gaan precies weg op een moment waarop er voor ons toch weinig te doen is. Althans, je kan natuurlijk altijd iets verzinnen, maar... Uh, klanten zijn weg... of hebben in ieder geval... zijn vrij of zijn minder mensen aanwezig. Dus het is voor ons... een hele goede periode om op vakantie te gaan. En daar houden we wel echt rekening mee. Dat, dat we op vakantie gaan op het moment... dat andere mensen ook op vakantie zijn. Ja. En... Jij bent volgens mij een vrouw
0: die zich laat inspireren door heel veel verschillende bronnen. Ja. Zou je misschien ons mee kunnen nemen in, in, ja, in een aantal mensen of, of ja, dingen die jou, die jou raken, die jou aanzetten tot grotere ideeën?
1: Ja, dat kan echt van alles zijn. Um... Ik ben nu een boek aan het lezen. Dit gaat allemaal heel nerdy klinken, maar het is echt super interessant. Hou ik van, kom maar door. <laughs> het is een boek, uh, het is geschreven door Nobelprijswinnaar Eric Kendall, geloof ik heet deze man. En hij heeft een vet specifiek boek geschreven over kunst uh, in Wenen rond 1900. En de samensmelting van kunst en wetenschap op dat gebied. Dus daar zat Freud en daar zat Klimt en Kokoschka en al die... Uh, al die mensen uh, elkaar ontzettend te beïnvloeden. En dit boek gaat dan over de, het onderbewuste, wordt heel erg belicht. Um, hoe het onderbewuste brein werkt en hoe het onderbewuste brein reageert op kunst. Um, en dat gaat heel, heel ver de diepte in, maar dat is echt razend interessant. En daar krijg ik dan echt niet direct een, een concreet idee van. Maar het inspireert me wel heel erg en het zet mijn brein even lekker aan. Dus dat is heel fijn. Um, maar bijvoorbeeld de show van Hannah Gatsby. Ik weet niet of je het gezien hebt, net. Dikke, vette aanrader. Alle mensen moeten deze gezien hebben. Verplichte kost op school, echt hoor. Um, het is echt, het is een comedy show, maar het is helemaal niet, niet grappig, uiteindelijk. Ja, het is hilarisch, maar op het, einde, het is zo serieus. Zo goed. Zij vertelt over haar coming out. En hoe dat altijd een grap is geweest voor haar. En uh, wat er mis is met de maatschappij, dat dat altijd een grap geweest is. Um, heel kwetsbaar, echt heel mooi. Um, maar ook bijvoorbeeld um, vrouwen als uh, Alexandria Ocasio-Cortez... is natuurlijk echt volgens mij voor heel veel vrouwen... nu echt een super groot rolmodel. Wat zij doet is, uh, is zo, zo tof, zo op haar eigen manier...
0: En, voor, en voor, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen luisteren die denken... Vera, wie? wie is dat? <laughs> Zou je misschien iets meer
1: context willen geven? Uh, ja, zij um, is vorig jaar volgens mij uh, verkozen tot het congres. Zij, uh, in de VS? In de VS, ja, sorry. Uh, zij runde met nog volgens mij vijf of zes andere vrouwen. Weet ik even niet precies. Um, uh, die, dus zij, zij uh, runde voor een congres in de VS. En... Um, wat zij doet, is uh, echt heel erg weer een soort van power to the people uh, uh, leggen. Van hey, hallo, wij zijn allemaal minorities. En we worden echt totaal ondervertegenwoordigd. Zij heeft uh, uh, iemand vervangen in haar district. Uh, um, die man zat volgens mij al 15 jaar op hetzelfde plekje, uh, woonde helemaal niet in het district. Um, deed helemaal niet echt iets voor, voor de mensen die er woonden. Um, niemand durfde tegen hem op te nemen, want hij werd uh, gesubsidieerd, of hoe zeg je dit, uh, uh, er werd geld vanuit grote bedrijven in hem gestoken, om die campagnes een beetje te runnen. En zij heeft zoiets van, ja, dag lieve mensen, dit is niet hoe de politiek werkt, dit is niet um, zo moeten werken. Ja, ja, hoe het niet zou moeten werken, inderdaad, want zo werkt het dus blijkbaar. Dus zij gaat volledig met uh, steun van haar community en eigen geld en eigen resources uh, klimt zij um, die ladder op. En zij laat mensen echt op een super haar manier van uh, als zij iemand te uh, kaak stelt, of hoe zeg je dit? Um, dat is echt zo vet, want zij laat eerst uh, stelt ze allemaal vragen. Altijd heel krachtig, precies tot de kern. Oké, okay, ben je het hiermee eens? Klopt dit niet? Klopt dat niet? Ja, dit klopt toch allemaal? Ja, vind jij ook? Vind jij? Oké. Okay. Maar waarom is het dan toch zo en zo en zo? Hoe kun je dat dan verklaren? Dat heeft ze ook met Mark Zuckerberg gedaan, toch? Ja, ja inderdaad. Ja. ja, echt super vet. Hoe zij dingen weten verwoorden en tot de kern mee te brengen is echt zo inspirerend. En daarnaast is ze super relatable. omdat. Nou, hoe oud is ze? Volgens mij nog geen 30, uh, of 30 ish. Dus het is een vrouw van mijn leeftijd en ik vind haar echt mega intelligent en super inspirerend om naar te kijken. En, en welke minority uh, vertegenwoordigt zij? Um, zij heeft het heel erg over de mensen die, die werken. Die gewoon dagelijks die leraar zijn of die uh, uh, serveerster zijn of uh, noem maar op. Dus echt gewoon de working, working class. class. Um, en zij is zelf van, uh, volgens mij is hij Puerto Ricaans. Even disclaimer, weet ik niet zeker. Um, dus met het hele soort van trump immigratieverhaal. Is uh, zijn heel hard en sterk tegengeleid. Um, van hé, hey, hallo, wij werken dus gewoon hè, in je land, FYI. Dus ik weet niet waarom je ons allemaal zo vreselijk graag weg wilt hebben. Um, maar wij, wij zijn net zoveel Amerikaan als uh, wie dan ook. Ja, dat, dat is echt uh, super, super sterk.
0: En, en als, we dat, als we dat doortrekken, je gaf aan van dat je begin van dit jaar een aantal droomklanten of had uh, geschreven. Waaronder zit uh, een, musea. een museum. Wat, ja, wat, wat, waar droom je nog meer van? Voor de komende jaren. Voor, ja, voor jezelf als uh, stratege en
1: founder. Um, er staat op een horizon Amsterdam, New York, Parijs. In die volgorde ook. <laughs> um, en of dat nou met marketing, marketing is of met een Ander idee wat we, wat we uit gaan rollen. Um, dus die, die, die drang en ook die ruimte bij mezelf... om zo groot te mogen denken is heel fijn. Verder hebben, hebben we qua... althans laat ik het voor mezelf spreken... heb ik niet het gevoel dat ik, dat, dat, het, dat ik het heel erg hoef toe te spitsen... op één soort markt of één soort klant. Want dat maakt me eigenlijk niet uit. Als... Um, juist hoe misschien hoe
0: meer verspreid die impact hoe beter ja misschien wel In de sector hoe zeg je dat sectorbreed
1: ja ja inderdaad dus um, als meer als, dat als het iemand merkt... zeg maar, aansluit op, op jullie filosofie en jullie ja. drive ja dus het moeten merken zijn of me, of bedrijven of mensen zijn die inderdaad uh, uh, dus een positieve culturele verandering teweeg willen brengen en ook durven een statement te maken want ja, dat, daar schort het nogal eens aan. Heb ik het gevoel van: oh ja, we willen wel echt de wereld een wereldstukje beter maken. Maar dat hoeft niet altijd zo heel voorzichtig. <laughs> ja, ja dus, als, dus dat soort, dat soort um, klanten. Ja, dus dan maakt het gewoon niet zo heel veel uit wat ze verder willen doen. Qua product. En, ja. en
0: waarom uh, eerst New York en daarna Parijs? Um, dat is een logischere
1: volgorde, zeg maar. Of, althans. Vanuit Amsterdam is het best wel een oké stap om in New York te komen. Om, nee, daar, daar zit natuurlijk heel veel verwantschap tussen. Um, ook wel enigszins een netwerk daar. Um, en ik denk qua mentaliteit is New York een soort van uitvergrote versie van uh, Amsterdam. En vanuit New York is de stap naar Parijs logischer dan vanuit Amsterdam. Um, wederom qua netwerk. Alsof dit is nu het idee, hè? Ja, dus, <laughs> um, yeah. yeah, dat, dat voelt, voelt als een logischer... Uh, ja, nu dat je dat eruit kan ik me inderdaad
0: ook, daar ook in vinden... qua ja. open-mindedness en, ja. en de grootste dingen die daar... En ik over, moet nog de, Frans
1: leren in de tussentijd. Dat is wel relevant.
0: <laughs> kan, ik, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Uh,
0: een van de dingen die we ook bespraken in het voorgesprek... was uh, ja, zichtbaar zijn mm -hmm. met je eigen hoofd ja. op social media. <laughs> Ja, um, ik denk dat we, ja, dat het, ik vind het leuk om dat daar nog even op in te gaan. Mm -hmm. Ook omdat ik weet hoe belangrijk het is als je gave projecten aan wil trekken om mensen kennis te laten maken met je enthousiasme, je uitstraling, met je expertise. Uh, en jij bent ooit ook in dat proces gerold en bent daar nu volgens mij succesvol mee op LinkedIn om daar gave projecten uit te halen. kan je uitleggen. Ja, welke weerstand je voelde in het begin en uh, wie jij je daar misschien uit heeft getrokken
1: destijds? <laughs> um, ja, het is natuurlijk echt mega ongemakkelijk om jezelf te gaan staan filmen. Want je denkt, aan de ene kant denk je, oké, okay, wie de hel wil dit kijken? Dat wel ten eerste. En ten tweede denk je, oh, mijn haar zit stom. Oh, ik kijk echt lelijk. Oh, dit, uh, deze camera filmt niet goed. Oh, het geluid is slecht. Uh, wat is dit ongemakkelijk. <laughs> ja, en allemaal naar. redenen om het niet uh, te gaan doen. Allemaal redenen. Echt een drempel, echt gigantisch hoog. En nog een grotere drempel, voornamelijk op LinkedIn... Uh, is dat er zo weinig mensen content maken. Althans, wel content delen. Maar niet heel veel mensen gaan Geen met uit. hun gezicht... echt zo pontificaal allemaal dingen staan te verkondigen op LinkedIn. En dat is tegelijkertijd een hele grote kans voor ons. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook super eng. Want je, je gaat ineens iets doen wat je op. Uh, wat heel Insta veel mensen wat, niet doen. Nee, wat heel veel mensen niet doen. En wat op Instagram misschien al wat geaccepteerder is in je stories en zo. Uh, om, om, om daar je hoofd te laten zien. Um, maar dat is ook weer weg vrij snel. Ja, dat is ook weer weg vrij snel. En dit circuleert nogal lang. En je hele zakelijke netwerk ziet het. En je wil niet als een of andere goefbal uh, te, te boek staan. Uh, dus, dus het moet goed zijn. Dus allemaal dingen, allemaal redenen om het niet te doen. Maar uiteindelijk hadden wij dus allemaal strategieën bedacht. van Oké, okay, nou, dan gaan we deze content maken. En dat is dan zo. En dat is zo. Helemaal Helemaal, uit formats. En zo. Helemaal formats. En hoe we dat dan gingen opnemen. En gescript en allemaal. Maar dat is natuurlijk super ongemakkelijk. Het ziet er echt en uit. Het is heel zo veel, en... erg kostbaar. Qua tijd. Ja joh. En dan moet je ja. dat helemaal leren uit je hoofd. Het dus werkt allemaal niet. Maar op een gegeven moment hadden we uh, Leonie uitgenodigd. Uh, Leonie is een vriendin van mij. Een foodblogger van Gewoon met Studentjes Avonds Eet. En we hadden, ik had aan haar gevraagd Oké okay, Leo, kun je, kun je ons helpen? Want jij hoort de hele dag tegen je telefoon. En je hebt echt dikke scheid. En dat maakt je allemaal niet uit. Help. Hoe gaan we dat doen? Dus wij allemaal onze formatjes laten zien en uitgedachte ideeën. En zij zei echt... Wow, oké, okay, jullie zijn gestoord. Dat zei helemaal de dit toen, joh. Je moet gewoon gaan filmen. Je moet gewoon... Als je denkt, oké, okay, nu ga ik filmen. Nu vertel ik wat. Denk er niet zo lang over na. Um, je kan altijd nog besluiten om het niet te posten. Maar voornamelijk, wat je nu ook verzint, over een jaar, vind je het toch waardeloos. Dus... Denk je toch, oh, wat was dit ongemakkelijk. Oh, wat was ik toen soort van shy voor die camera. En ugh, ik kom niet uit mijn woorden daar. Dus, dan, dus het maakt niet uit wat je erop zegt. Je gaat het toch wel haten op een gegeven moment. Of haten is een hard woord. Um, maar je vindt het toch wel weer een keer stom. Dus toen dachten we, oké, okay, ja, ja, dat is wel een goed punt. Maar wat gaan we dan nu doen? Maar uiteindelijk waren we um, uh, in januari op de modefabriek. En daar dachten we... Oké, okay, dit is wel een relaxte sfeer. Hier kunnen we ons zelf gewoon filmen. We kunnen van alles vinden. Um, helemaal prima. Dus toen hebben we die halve middag gefilmd. En daar dus een video uh, van gemaakt. En die geplaatst op LinkedIn. En die is uiteindelijk iets van 30.000 keer bekeken of zo. En toen dachten we echt. oh, Oké, okay, dus, dus we moeten dit gewoon doen. Nou, oké, okay, prima. Toen hebben we nog wel nou, alsnog een aantal formats uitgedacht. Die we nu wel weer loslaten. Dus het is ook een beetje zo. Het fluctueert een beetje. Um, maar het is uiteindelijk ook heel leuk om te doen. Mensen die kennen je... Ik stond laatst in de kroeg en er komt iemand naar je toe. Hé, hey, ik uh, ken je al van die video's van LinkedIn. En ik dacht, oh mijn god, wat erg. <laughs> maar tegelijkertijd ook heel leuk. Er krijg echt heel veel leuke reacties. Ja, daarom zit je hier ook vandaag. Nou, ja. kijk aan. Dat bedoel ik. Ja, nee, dus zichtbaarheid is, is daarin uh, super belangrijk. En, en wat, wat ik voor op LinkedIn heel uh, uh, chill vind, is... Wij laten heel erg onze persoonlijkheid zien op LinkedIn. En ik denk dat dat heel erg mist. Mensen verschijnen zich achter een soort uh, zakelijke deur. Uh, of zakelijk masker. Wat natuurlijk heel logisch is aan de ene kant. Want als je bij een bedrijf werkt, denk je... Ja, maar kan ik dit wel zeggen? Is dit wel goed? Uh, vind, maar zo vind, maak je geen baas hier wat van. Maak je geen contact. En, um, dus, dus persoonlijkheid op LinkedIn... Is net zo belangrijk. Uiteindelijk is LinkedIn net zo'n platform als Instagram. Je scrolt en je wil iets zien waardoor je geengaged bent. Of je geengaged voelt. En dat gebeurt pas wanneer mensen een persoonlijke connectie met je proberen te maken. Of het moet esthetisch heel mooi zijn of zo. Maar dat, weet je, op LinkedIn heb, heb je in principe diezelfde behoeftes. Behalve dat je niet zo erg gevoed wordt daarin. Ja, dat is grappig. Ik heb daar
0: een hele LinkedIn-cursus over gegeven. Oh, <laughs> met Ellen Brauwen vorige maand. Ja. Oh, goed omdat, ja. Omdat... ja. Ja, omdat ik ook geloof van, ja, LinkedIn is ook algoritme technisch ook een heerlijk platform. Ja, joh. dat weet jullie natuurlijk ook. Ja. Dat sommige video's gewoon uh, drie weken lang leven. Ja, dat is niet normaal. Omdat, je, omdat LinkedIn zo ingericht is, dat je niet alleen maar ziet wat je volgers,
1: uh, wat, je, nee. wat, uh, ja, wat de mensen die je volgen ja, deden. een het tweede zoals, en derde netwerk ziet ook al dus je het content. het gaat gewoon de wereld over. Ja, het is echt geweldig. Ja. Superleuk. Dus daar maken we ook gele
0: gebruik van. Ja. En, en iets, iets waar ik nog even op, op, op terug wil. Ik ga even een sprongetje maken, is je gaf aan dat je, je moeder je <laughs> dood heeft gegooid met Cam uh, Independent Woman. Ja. Wat, wat heb je nog meer vanuit, uh, vanuit huis meegekregen vroeger, waar je waar je trots op bent, wat je nu echt ja, bij je draagt. Um,
1: mm, ik denk ook. Um, uh, iets van, oké, okay, als, als je iets voor elkaar wil krijgen... dan moet je zorgen dat je het voor elkaar krijgt. Komt je niet aanwaaien. Um, dus hard werken voor, voor datgene wat je wil uh, doen. En ook iets van... Uh, um, ja, ik mocht ook echt doen wat ik wilde doen. Dus... Op een gegeven moment zei ik, oké, okay, ik wil dan heel graag naar Amfi. En voor die tijd wilde ik fotograaf worden en, en, en modeontwerper en weet ik veel wat allemaal. En dat vonden ze allemaal helemaal, helemaal prima. Dus dat is heel fijn. Dus ze hebben me altijd heel erg gesteund. in. Uh, ook als ik met een of ander expositie ding voor school moest, dan gingen ze me helpen om dat op te zetten en zo. Dus altijd heel veel steun vanuit uh, mijn ouders daarin. En alsnog, nu, we hebben net een nieuw kantoor in Amsterdam en dan... Komen mijn ouders helpen of komt mijn moeder een, een kussen maken voor in, precies zo die mooi past en zo. Het dus is altijd heel veel support in die zin. Um, uh, maar inderdaad, ja, hard werken voor, voor als je iets voor elkaar wil krijgen. Dat, en en, dat wat, is, zeker, is, en ja. wat is hard
0: werken? Mm, nou, ik denk dat het een... Voor... Of, want volgens mij, als ik jou zo hoor, is het ook wel slim werken. <laughs> ja, het is ook wel slim werken, Ja.
1: Um, ja, in het, ja, ik denk gewoon goed weten wat je nou wil en, da en daaraan werken. Ja, want iedereen, iedereen werkt hard. Dat, dat is logisch. Je? Dus, dus daarmee kom je niet per se. Um, maar goed weten waaraan je gaat werken, dat. dat uh...
0: En bij dat wie je dan blag. moet zijn en op welke evenementen en op ja, ja. welke proposals je wel of niet de deur <laughs> uit moet doen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of dat, dat is niet per se iets dat ik bij mijn ouders vandaan heb gekregen hoor. Maar, nee, nee, ik heb dat even dat weer losgelegd. Uh, ja. ja. <laughs> en, en
0: ik kan me voorstellen, zo, zoals iedereen op deze aarde, dat jij ook tegenslagen hebt gekend. Mm -hmm. um, hoe, hoe ga je daarmee om in de algemene zin? Als iets niet doorgaat. Terwijl je eigenlijk dacht al dat de handtekening binnen was bijvoorbeeld. Um,
1: ik kan heel goed heel hard huilen. <laughs> dat, dat, uh... In de vergaderingen of als je nee, thuis hoor. bent? Nee, daarna. <laughs> nee, daarna. Um, en dat is dan ook helemaal prima. En doet Leroy dan mee? Um... Soms. Ja, weet ik eigenlijk niet. Als het over dit soort dingen gaat. licht ligt een beetje aan wat het is, denk ik. Um, maar in ieder geval wel even heel hard palen en heel hard gewoon... Het toelaten. Ook. Gelden en vloeken en dat. Zeker. Ja, maar dat ik, ik ben best een explosief en vaak misschien ook wel een beetje explosief persoon. Um, dat klinkt meteen heel negatief, maar uh, ik, er zit heel weinig tussen mijn gevoel en wat ik eruit knal. Dus... Uh, ja, dus dat komt er allemaal wel uit. Dat, dat moet ook, anders dan word ik een soort van helemaal gek. <laughs> ja. ja, en verder uh, pr probeer ik regelmatig uh, 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 te mediteren. Dat lukt echt niet altijd, maar die, die gewoonte probeer ik mezelf wel... Uh, en dan met of zonder appje? Uh, met appje. Ik kan het ook zonder appje, maar ik vind het wel heel makkelijk met appje. <laughs> um, en ik box twee keer per week. Dus dat, lekker. Dat is zo lekker. En ik doe ik yoga. Ik is echt zo'n chille combinatie. Dus inderdaad, tijdens, soms tijdens boksen merk ik ook echt van... Uh, ik heb echt allemaal dingen opgekropt. en dan moet ik er echt doorheen slaan. En dat klinkt al heel therapeutisch, maar dat... Is wel echt zo. Je moet echt door over soort van door... Want anders gaat het heeniger. in je lichaam zitten. Anders voel je het in je lijf. Dat is echt super gek hoe dat werkt. Maar uh, inderdaad, dan voel je het in li je lijf. Je armen lopen dan helemaal zo vol of zo. Dus dan moet je er echt doorheen. En dan lucht het ook wel op. En soms lukt dat ook voor geen meter. En dan loop ik die zaal, die zaal uit en denk nou, oké, okay, lekker dan. Maar meestal gaat het wel goed. Um, ja, en lekker yoga ook als balans daarin tegen. Om af en toe even een beetje...
0: Oh, dat te doen. <laughs> en je gaf aan dat jij en Lero elkaar goed aanvullen. Wat, wat leer je van hem?
1: Um, als persoon? Oh, als, ja, oké. Okay. Uh, Lero, ik kan echt heel gro groot denken. Dat is echt heel leuk. En kan heel um, makkelijk um, voorbij alles wat ook maar een probleem zou kunnen zijn, denken. Dus denkt heel erg in mogelijkheden. Altijd. En soms dan wil ik gewoon nog even een beetje zo zitten van ja, maar dit probleem. En dan zegt hij, ja, maar we kunnen toch... Oké, okay, dat weten we al dat dat een probleem is. Maar nu gaan we nadenken over wat we, wat we voorbij al die problemen willen. Of wat we voorblij, voorbij al die problemen kunnen doen. En dat is echt super uh, leerzaam. Want ik, ik ben best wel iemand die heel realistisch kan kijken naar de situatie wel, zoals die is. Um, maar dat klinkt toe, dat een mooie synergie? Ja, maar af en toe heb je gewoon die balans daar heel erg in nodig. En dat, dat is wel heel, um, heel tof. En wat ook leuk is, is dat uh, Lido is ook heel communicatief handig is. Dus um, zeg maar veel dingen die ik qua communicatie heel onbewust deed, uh, heeft hij mij heel bewust van gemaakt. En uh, weet ik nu bewust in te zetten. En dat is heel. Dat is uh, dat is heel leuk. En, en ik heb zijn communicatiepatronen ook heel erg door nu en zo. Dat, dat is super grappig. En zou je, zou je misschien een voorbeeld kunnen geven? Um, van zo'n communicatie dingetje? Ja, van
0: waar je nu bewust van bent. Wat je nu in positieve zin inzet. Of, of, is, dat, of is het top secret?
1: Uh, nee, zeker geen top secret. Um, nou, nu op, op dit punt misschien niet per se. Maar... Ik merk het voornamelijk in um, gesprekken met klanten. Want wij halen natuurlijk heel veel input op bij klanten. En de input die je ophoudt, is heel fijn om dat te kunnen structureren voor jezelf. Wij werken met het model van um, um, beten en deelt, het zijn de logische niveaus. En eigenlijk werkte ik al op die manier, maar dat wist ik niet. En wieder heeft dat zeg maar, uh, gezorgd dat, dat we dat als methode inzetten. En alles wat klanten aan ons geven... ja, dat, dat kan ik nu in die... het is een piramide, kan ik in de piramide indelen. Dus in, bijvoorbeeld als iemand zegt... Um, ik vind het belangrijk om uh, samen te werken. Dan is dat een waarde, samenwerken. En um, daarboven, want je wil altijd naar boven in een gesprek... Um, kan diegene bijvoorbeeld vinden... Um, heeft hij bijvoorbeeld een visie van... Um, Laat ik even iets noemen. Uh, uh, Oké, okay, nou, uh, laten we iets verzinnen als... Uh, Oké, okay, ik vind dat, uh, dat alle mensen gelijke behandeling uh, zouden moeten krijgen. Oké. Okay. Um, en dan een waarde is dan samenwerken. Dus dat is een soort van ground rule. Hoe diegene gelooft daar te kunnen komen. En mensen die zijn zich heel vaak heel onbewust van de dingen die ze uh, zeggen. En daarom hebben ze vaak ook moeite om hun uh, merkverhaal te structureren. En wordt het vaak heel erg een productgefocust verhaal? Of wordt het een beetje een blob aan informatie of uh, uh, een visie door elkaar? Dat die prioritisering ook niet ja, nee. helder is. En wat... Um, dus verbanden ook. Ja, zeker. En wat leuk is dat ik dat nu... Dat, ja, dat, dat we het gewoon structureren is... Uh, dus alles wat een mens zegt tegen ons, een klant zegt kan ik dus in, in die vakjes zetten, waardoor dat verhaal veel logischer gestructureerd kan worden. Dit was niet een heel gestructureerd verhaal, sorry daarvoor. Maar, um, dus ik vind het moeilijk om een concreet voorbeeld te, te noemen. Nee, maar ik, ik ben in ieder geval maar, genoeg getriggerd ja. om dat op te gaan zoeken straks. <laughs> ja, zeker doen. Het is echt, want bovenaan staat visie of purpose en dat is waar je uh, veel met, veelal met elkaar kunt verbinden... Um, ook al doe je onderaan de piramide misschien iets anders, zit je in een andere omgeving of gedraag je misschien iets anders, uh, kun je nog wel in hetzelfde geloven. Dus daarom is dat ook vaak een punt waarop je een uh, gesprek of een website of een, uh, um, een pitch wil beginnen uh, met datgene waar, waarmee je kunt verbinden met, met anderen. En dan de uitwerking daar naartoe uh, uh, kun je dan stap voor stap mensen in meenemen.
0: En, dat, en, en ik heb ook jullie uh, raam voorbij zien komen ah, op... Uh... Ja. Ja. Dat, dat,
1: dat is daar dan een goed voorbeeld ja, van. Ja, zeker. Zeker. <laughs> <Alstaan>. <laughs> Grappig. Ja, klopt. En
0: ja, als de, deze vraag die stel ik eigenlijk nu standaard, de tweede, mm -hmm. tweede seizoen. Dus die ga ik ook nu aan jou stellen <laughs> om, het, om het door te zetten. Mm -hmm. Als jij uh, fictief gezien 10 miljoen uh, zou krijgen om, uh, ja, om uh, te investeren, mm -hmm. wat, uh, ja, wat, zou je je leven dan anders in gaan richten?
1: Um, waarschijnlijk wel iets wat. Volgens mij meer mensen aannemen, hoorde ik ja. in het <laughs> Dat sowieso. En um, ja, voorn voornamelijk meer mensen aannemen. En uh, ik denk zorgen voor meer zichtbaarheid. Um, en we, hebben, we zijn bezig om een uh, tech startup op te zetten... En daarvoor is een investering natuurlijk echt super welkom. Dus waarschijnlijk zou die 10 miljoen vooral naar bedrijven gaan, ja. ja. En je, je geeft dus aan
0: van ja, het zou heerlijk zijn om, om je, jouw team verder uit te breiden. Waar, waar zit dat verlangen in... Um, ja, om die uitbreiding door te gaan voeren. Waarom, waarom voel je die, die noodzaak? Of dat, ja,
1: die drive? Hm. Um, ik wil heel graag dat marketing, marketing groeit. En dat het een op zichzelf staand bedrijf wordt. Um, want wat wij, betekent dat? Ja, nou ja, wij met z'n tweeën kunnen maar zoveel doen. En we hebben nu een um, vrij steady basis van freelancers om ons heen. Wat echt super fijn is. Um, maar... Voor mij, ik zou graag nog meer de grote lijnen uitzetten zetten en de ideeën verzinnen. En de conceptuele ideeën verzinnen, uh, ontwikkelen moet ik zeggen. <laughs> um, en soms dan word je heel, heel erg caught up in uh, een soort van daily doings. Wat aan de ene kant heel goed is en leuk, maar om meer die, 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 um, dat overzicht te kunnen bewaken zorgt het bij mij voor dat mijn brein meer ruimte heeft voor nieuwe ideeën. En uiteindelijk vind ik dat zelf het allerleukst. En daar zit ook jouw genius. Daar zit mijn genius. Nice. <laughs> en los daarvan vind ik het superleuk om met mensen te werken. Ik geloof heel erg in de kracht van co-creatie. Um, samenwerken. Samenwerken. <laughs> ja, dat is wel leuk, ja. Um, omdat dat zorgt voor nieuwe invalshoeken en iedereen brengt weer iets uh, aan de tafel, waardoor Um, waardoor het beter wordt of mooier of, uh, uh, en iedereen brengt weer wat, wat nieuws mee. Dus ook daarom geloof ik dat, uh, uh, dat ons team daarin heel erg kan groeien. Um, en verder geloof ik ook dat we dan meer merken kunnen helpen meer bedrijven kunnen opzetten en um, die impact kunnen vergroten die we willen maken.
0: En heb je ook al nagedacht over je recruitmentbeleid beleid, om te zorgen dat je Diverse groep voor je hebt werken straks?
1: Um, ik moet zeggen dat ik daar nog niet heel bewust over heb nagedacht. Als uh, hoe, hoe we daarvoor uh, gaan zorgen. Um, maar dat is wel een goede, ja. Nee, nog niet bewust gedacht. Oké, okay, hoe gaan we mensen uh, recruiten? Practice what you preach. Ja, zeker. Ja, Superbelangrijk. Ja, lijkt mij heel
0: interessant, inderdaad, om voor jullie omdat ja, om ook. Dat ja, proces ja. helemaal uit te diepen. Ja,
1: ja. ja, nu zit het echt, uh, 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 zeg maar qua freelancers, is het enigszins divers waarmee we werken. Um, maar ik denk inderdaad, als we echt mensen gaan aannemen, wil ik daar heel, heel bewust mee omgaan. Ja, ja. ja want dan kan, je, dan kan je ook zelf
0: nog meer het goede voorbeeld dragen. Ja, zeker.
1: Ja, ja. En, uh, en ook daarin. Als mensen bij ons uh, op kantoor komen en er zit een hele diverse groep mensen. of ze daar nou bewust van zijn of niet. mensen zien het wel en dat doet iets met hun um, onderbewuste. Ja. Nice. En,
0: en, zijn, en zijn jouw definities. Ja, jouw definitie van succes, is dat, is dat veranderd in de loop der jaren?
1: Ik zat daarover na te denken en ik denk dat ik best weinig bezig ben met wat nou succes is voor mij. Zou ik best wat meer bezig mee bezig kunnen zijn. Of misschien hoeft dat niet, omdat je al gewoon heerlijk je ding doet. Ja, misschien. Maar ik denk wel dat het goed is om dat wat meer te establishen. Voor, want succes kan natuurlijk in alle maten en vormen zijn. En ik denk dat ik voor mezelf niet heel helder heb wanneer ik mezelf succesvol vind, want dat is nu nog niet zo. Um, ja wel, denk het wel. Maar kan ik nog succesvol Snap je? Dus ik heb die definitie niet heel goed gedefinieerd voor mezelf. Dat nou, wel... ik heb volgens mij nu al een paar uh, zaadjes geplant voor je. <laughs> ja, ik denk, dat nou, te snel. ja.
0: En bijvoorbeeld dat, dat boek wat je wat je omschreef over uh, de combinatie tussen uh, het onderbewuste en, en kunst en uh, van de, zeg maar de, de grote, grote meesters. Hoe, hoe kom je in aanraking met zo'n boek? Heeft iemand ja. dat getipt of valt het uit de kast uh, <laughs> bij de bibliotheek? Het
1: <laughs> ja, is ook vet random eigenlijk. Nee, ik las, in dit geval las ik een interview met, ik denk, Ben van Berkel. Dat is um, de oprichter van UN Studio, architect. Onder andere bekend van de Erasmusbrug en het, museum, of, uh, het Centraal Station van Arnhem. Um, wij doen altijd superveel onderzoek als wij een uh, concept gaan uh, maken voor een klant. Um, we zoeken altijd naar de waarden waar, zeg maar, waarde die uit zo'n sessie komen. Of uit sessies komen die uh, gaan we onderzoeken op een manier... Dat we gaan kijken naar okay, wie heeft deze waarde nog eerder, of eerder weten te vertalen. In kunst, in architectuur, in nou, noem maar op, in film. En um, voor een concept kwam uh, het werk van Ben van Berkel erbij. En dan duik ik daar graag helemaal in. Ik vind ook architectuur super interessant. Omdat het heel erg met mensen te maken heeft. Um, en hij, uh, hij tipte dit boek als een soort van meesterwerk. Toen dacht ik, ja, dan moet ik dit boek lezen. Ik vind Ben van Werkel een held. Uh, hij zegt dat dit boek fantastisch is. Nou, dan ga ik het lezen. En dan weet ik al dat het echt een dikke pil is... waar ik echt behoorlijk mijn best voor moet gaan doen. Maar dat heb ik er dan voor over. Want blijkbaar, als iemand in een interview één boek noemt... en dat is het boek, heeft het bepaalde relevantie. En wat, wat, wat ik, wat ik terughoor, is dat jij uh,
0: ook in het voorgesprek zei... Je van ik ben echt een denker en daar geniet ik van... En nu heb je het over onderzoek en dat, je daar, dat jullie daar als bureau echt de tijd voor nemen. Ja. Wat, ik vaak heb uh, wat, wat ik vaak heb gehoord van reclamemakers uh, die zeggen van... Uh, ja, we moeten even zo 1, 2, 3 uh, idee verzinnen en dan uh, moeten we dat uitvoeren. Maar als ik, als ik jou zo hoor, pakken jullie dat op een andere manier aan. Ja. En Ik vraag me af, um, ja, kan ik dit het beste formuleren, maar hoe, ja, hoe gun je jezelf... Um, ja, de ruimte voor onderzoek in, in, in een tijd waarin alles toch wel heel snel moet opgeleverd worden, is dat iets wat je echt vooraf communiceert qua ja, expectation management? Zeker. van ja Als je ja. ons inhuren, dan betaal je gewoon voor drie weken
1: onderzoek. Zeg maar. ja. ja, want um, ik ben heel erg gewend om veel onderzoek te doen uh, vanuit mijn opleiding, en anders krijg je gewoon platte dingen. Krijg je dingen die er mooi uitzien of leuk. Of nu wel even hip zijn. of Maar dus geen diepgang geen diepgang. Aan. En, en als je mensen met mensen wil verbinden. Dan moet je diepgang toevoegen. We zeggen ook al eens. We zien uh, mensen of merken eigenlijk als mensen. Vandaar dat we ook veel met uh, gedragspsychologische modellen werken. Um, dus... Mensen zijn ook diepgaand. Die hebben allemaal informatie in hun brein. Dat komt ook niet zomaar. Het is ook niet oppervlakkig. Mensen zijn vet ingewikkeld. En waarom niet die diepgang ook toevoegen aan je merk? Of althans toevoegen, eruit halen, moet ik zeggen. Um, dus dat onderzoek is echt cruciaal voor het werk dat we opleveren. Anders, anders is het onmogelijk om een visie te formuleren. Um, en is het onmogelijk om een visuele identiteit te creëren die ergens op slaat. Um, en die dus een bepaalde tijdloosheid in zich heeft, omdat het juist vanuit de kern komt van een, um, van een merk of van degene die een bedrijf opzet. En krijg je daar wel eens pushback op, dat mensen zeggen, well, kan dat niet uh, twee weken korter? Um, dat deel van het proces? In het begin wel, maar dan communiceerden wij dat zelf gewoon niet goed genoeg. Nu is het gewoon zo. Niet fijn. Ja, maar het, het kan ook niet anders. Ik zou niet weten hoe, hoe ik dan mijn werk zou moeten doen. Ik kan me voorstellen dat, dat als, als dat deel er niet meer in zou zitten, dat, dat jij ook stuk zou gaan. Zeker. Maar dan zou het me ook geen ene klap interesseren. Want dan, wat ben je dan aan het doen? Ben je iets moois aan het maken? Ja, dat is wel echt heel saai. Ja, dat is superleuk. Esthetiek is echt vet belangrijk. Want het zorgt Als voor onderdeel dat, van. Als onderdeel van. Want het zorgt voor dat mensen ergens doorgrepen worden in eerste instantie. Of iets, iets aantrekkelijk vinden. Uh, maar het is niet het einddoel of zo. Om uh, alles maar heel mooi te laten zijn. Nee, het gaat juist om die inhoud. Anders dan, dan, nee, dan verveelt het me echt heel snel. Ja. Uh, stel dat jij uh,
0: volgende week gevraagd zou worden. Even uitgaan <laughs> dat je daar de tijd voor had. Om een, een gastcollege te geven op een middelbare school. Oh, leuk. Met ja? een onderwerp naar keuze. Oh, wauw. Um, um, ik kan me voorstellen dat je 101 dingen zou, zou, <laughs> <ja>, zou kunnen, <laughs> kunnen bedenken ja, om uh, over te hebben. Maar ja. wat is bijvoorbeeld. Wat is het eerste wat naar boven komt over wat je dan in dat uur. Uh, die jonge mensen mee zou willen geven, de nieuwe
1: generatie? Mm, uh, ik denk dat dat heel erg gaat over acceptatie. En. Acceptatie van elkaar en ruimte geven aan elkaar en voornamelijk aan jezelf. Um, en over. Mag dit allemaal in één keer wel? Ja, zeker. <laughs> Kom, maar door. Kom maar door. En mensen bewust maken van de bepaalde constructs waar we in leven. Um, zeg van: zie het maar even alvast. <laughs> dat gaat je echt vet veel moeite schelen. Niet alles is zoals je denkt dat het nu is. Dat is niet.
0: Waar. Dus dat ze allemaal met ik, exploderende hoofden naar buiten lopen. <laughs> dat zou wel
1: fijn zijn, ja. Ja, ik merk dat zelf gewoon heel erg in de mensen met wie, met wie ik spreek, maar ook voor mezelf. Dat je soms af en dat je soms ineens kan denken oh, wow, ik heb dit altijd zo gezien, maar nu ik het zo zie oh mijn god, wat geeft me dit veel ruimte. En, oh, dus ik hoef het niet zo te pinpointen. Er is gewoon ruimte voor alles wat ik maar wil en doe en dat kan allemaal gewoon. Duizenden mogelijkheden. Niet restrained. Oh, dus je bent deze persoon. Dus je moet je zo gedragen. Nee, je kan letterlijk doen waar je zin in hebt. En als mensen dat een beetje ingewikkeld vinden. Dat is vaak juist het snijvlak waarop het een beetje interessant wordt. Nee, en dit
0: is misschien een beetje een vraag waar je misschien helemaal niet bij stil hebt gestaan. Nog maar. Wat, wat, en wat voor werkvormen zou je dat dan gieten? Hoe bedoel je? Maar je kan, je kan een powerpoint presentatie geven. Of je kan ze zeg maar met elkaar bepaalde dingen laten
1: ervaren. Dat het bijna oh, een soort van performance ja, wordt. Ja, sowieso. Sowieso fysiek. Ja. ja. Want uh, in je hele fysieke lijf zit zoveel ongemak.
0: Ook oh, wat je vertelde vanuit boksen bijvoorbeeld. Ja,
1: nee zeker. En uh, ik denk dat je ook door bepaalde oefeningen te kunnen doen... heel erg bewust kan zijn van de plekken waarop andere mensen zich begeven... En je eigen ruimte daarin kunt vinden. Um, nou ben ik niet iemand die dit soort dingen per se weet. Of hoe dat precies uh, in zijn werk zou gaan. Maar om het lichamelijk te maken. Uh, Ga je ook meteen art. uit je hoofd. Ja, maar wel waar dan mensen onderdeel van zijn. Het is heel vaag dit.
0: <laughs> hey, een van de gasten die ik twee weken geleden in de studio had. Haar aflevering staat nog niet alleen. Maar zij is dramatherapeut. Oh, cool.
1: Maar ja, zij, is zij is goeie. ook, het
0: is even een side note, ja. is dat zij ook bezig is met relatiecoaching door middel van dramatherapie. Vet. Dus dat zij als therapeut dan bijvoorbeeld dan Lero zou zijn ja, en ja. dan hem uitbeeld en ja,
1: super interessant. Vet interessant, ja. want er zit mega veel, ja, wat ik zei, er zit zoveel veel ongemakkelijkheid altijd in je kwetsbaar opstellen en vooral als je jong bent. En uh, zelfs al moet je in een andere huid kruipen of zo, dan ben je alsnog vaak een soort van. En uh, dan ga je maar gek doen of uh, gekke sprongen maken. Terwijl daar echt uh, duizend kilometer in te winnen is. Als je dat ongemak wat minder voelt, dan accepteer je dus automatisch jezelf een stuk meer. Ja. En dus daarmee ook anderen.
0: Ja. En je hebt, je hebt goed uitgelegd uh, ja, waar jullie voor staan met marketing, en marketing. Maar ik ben eigenlijk nooit benieuwd, heb jij. Zelf een persoonlijke mantra of levensmotto. Meer als Vera en haar geheel.
1: Um, nou ja, niet, ik, ik denk niet per se een mantra-achtig ding. Maar uh, dingen, er zijn twee dingen die ik regelmatig zeg. En het ene is uh, alles of niet. Dus ja, als je dan niet echt van plan is om te doen, doe het dan ook niet. Je Bespaar jezelf de moeite. Of ga er echt vol voor. Uh, dus dat, dat, dat zegt het wel aardig, denk ik. En uh, het andere ding wat ik vaak zeg is... vaak uh, met een soort intonatie van verbazing. Van, Kijk nou even waar je naar kijkt. Van, Wees even bewust van wat er om je heen gebeurt. Soms dan zijn dingen zo een soort van achterloos. En als je er dan even bij stilstaat... en vaak gaat het over iets visueels of zo... Uh, wat, wat ik dan. Ik zie jij ook en... helemaal met Lero in een museum staan? Kijk eens waar ik Ken <laughs> <mij herkent? laughs> Ja, maar ook op straat of gewoon als ik iets zie. Op meteen, maakt niet uit. Dit, dit is wel een uitroep die ik vaak uh, uh, gebruik. Omdat, omdat ik echt denk dat 910 mensen echt niet bewust is van datgene wat er om zich heen gebeurt. Terwijl. Ja, dit heeft zo vet veel invloed op hoe je zelf denkt. Uh, altijd maar klakkeloos aannemen dat datgene om je heen gebeurt, uh, dat, dat wat om je heen gebeurt waar is, of dat dat mooi is, of, of dat dat goed is, of whatever, uh, is zo makkelijk. Ja, en dat is natuurlijk ook heel comfortabel, maar als ik een campagne zie, of zelfs met die hele Zwarte Piet discussie, denk ik echt, maar lieve mensen, kijk nou waar je naar kijkt. Je, je dat is toch letterlijk het enige. Je hoeft toch alleen maar even goed te kijken waar je naar kijkt. En daar nou even jezelf van uh, enigszins van los te koppelen. Gewoon vrij objectief. In hoeverre dat, dat dan kan. Ja, Is dat ook de reden waarom jij mediteert?
0: Om bewuster te zijn van waar je naar kijkt?
1: Um, in
0: even de breedste zin.
1: Ja. <laughs> um, ja, want ik kan heel hard doorrennen. En, Alles of niet? Ja, nou ja, snap je? Dat dus. Dus die balans zit hem daar wel heel erg in. Dat, dat Mediteren zorgt ervoor dat ik bijvoorbeeld weer even bewust ben dat ik ademhaal en zo. En dat kan ik heel makkelijk vergeten. <lacht> en dan af en toe heel hoog in mijn ademhaling zitten. Of uh, me vet gestrest voelen zonder reden. En dan denk ik, oh ja, oh ja ik moet gewoon weer eventjes... Een beetje Aardig. meditatie uh, in mijn daily doings vouwen. Of uh, weer wat meer gaan yoga of zo. Dan haal ik tenminste af en toe een beetje adem. En dan uh, uh, ja, ben ik wat bewuster van mezelf ook. Dat, dat is ook wel handig. <laughs> ja.
0: En, en voor de mensen die, uh, die meer willen weten over jou en jouw bedrijven. Hmm.
1: Waar, waar ben jij te vinden online? Um, voornamelijk... Uh, op LinkedIn. Nou, dat is niet waar trouwens. Ik ben ook op Instagram. Uh, daar ben ik niet mega actief, maar... Uh, uh, dus voornamelijk op Instagram en uh, uh, LinkedIn. En um, gewoon onder mijn eigen naam, Vera Westenberg. En marketing, marketing kun je ook volgen op LinkedIn. En op Instagram. Ja, yeah, basically. Nou
0: mensen, noteer dat allemaal goed. <laughs> Uh, en de afsluitende vraag uh, die ik voor je heb is: Ja, wat, 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 wat zou je nog mensen mee willen geven? Was mee, was een hele praktische te doen, misschien. <laughs> voor de mensen die een eigen blik willen verruimen op deze wereld, op, op hun eigen hokjes die ze bij zich dragen.
1: Um. Oh, nou, iets heel praktisch wat je zou kunnen doen, denk ik. Is uh, uh, af en toe te associëren. Dus als jij. Uh, uh... Nou ja, rondom anything eigenlijk. Ik doe dat heel veel, dat is echt heel leuk, want daarmee verruim je heel erg. Uh, uh, je brein. Dus stel je neemt één onderwerp. Misschien uh, gender for world. Zeg yeah. Maar
0: dus dat thema kunnen we misschien even pakken. Ja, yeah,
1: bijvoorbeeld. Dus stel je, je wil daar rondom... Want stel je denkt, oké... Okay, ja, ik heb daar niet zoveel mee. Of uh, ja, maar het is toch gewoon man en vrouw. Of je vindt juist dat al die hokjes... Maar het is heel fijn om nou eigenlijk... Soms het is het heel fijn om te weten wat je nou echt vindt. Of te onderzoeken. Dat, dat onderzoek in ieder geval. Um, dus bijvoorbeeld door uh, gender op te schrijven op een groot A3-vel. En daaromheen te gaan denken. Waar moet je allemaal aan denken? Dus misschien moet je wel aan man-vrouw denken. Misschien moet je wel aan de NS denken met beste reizigers. En misschien moet je wel denken aan, uh, uh, weet ik veel, de, Hema. de Pride. Misschien moet je aan de HEMA denken. En als je daar omheen ook weer gaat denken. Dan creëer je dus een heel groot soort van map. Even uh, voor je. Waardoor je heel makkelijk verbanden kan leggen tussen dingen. Oh, dus, dus ik, ik vind man-vrouw een soort van construct. Dat, dat klopt wel aardig. Uh, maar nu ik hier omheen heb geassocieerd, snap ik beter waar dat vandaan komt. Of zie ik uh, wat beter um, welke mensen hier ook mee bezig zijn. of denk ja, je echt je blik te verruimen. Ja, en dan kan dat heel goed vanuit jezelf. En sowieso, misschien is het voorafgaand van die associaties. Wel interessant om een beetje onderzoek te doen. <laughs> Door even in een onderwerp te duiken. En dan gaan mappen van. Oké, okay, wat vind ik hier nou van? En waar moet ik allemaal aan denken? Wat heb ik geleerd? En welke dingen zijn daarin belangrijk? Um, ja, dus even inzichtelijk maken. Wat je nou eigenlijk allemaal denkt.
0: Ja. Mooi.
1: Daar wil ik graag mee afsluiten. All right. Heel erg bedankt voor je tijd.
0: Uh, ik ga nog even zeggen dat ik had Vera hiervoor nog nooit ontmoet Dus voor mij is het een hele eer om je vandaag in studie te <laughs> hebben gehad.
1: Super leuk om hier te zijn, Dankjewel. Ja, bedankt.
0: Dank voor het luisteren naar een aflevering van de Cambluff Podcast. Mijn naam is Anne Hospers. Ik zou het super leuk vinden als je je abonneert op dit tweede seizoen, zodat je nog meer afleveringen kan luisteren van jonge, inspirerende en creatieve vrouwen. Je kunt Cambluff volgen op Instagram. En de hashtag podcast gebruiken om uitgelicht te worden in mijn socials. Tot de volgende aflevering.